0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Musst du nicht verstehen? Ich weiß, was ich meine. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, ich habe jetzt überhaupt keinen Schimmer, wovon du eigentlich hier redest. Ja, du, dann lass uns mal, dann lass uns mal starten, die Zähne reinschlagen. <lacht>
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
2: Wir schlagen die Zähne in die Sendung. So ungefähr so könnte man das aus. betiteln, Halli und Hallo. Wir sind Boris und Chris oder Chris und Boris. Kennst du eigentlich noch Spencer? Spencer? Hallo Spencer. Ja. So ein bisschen, wie war denn das nochmal? Der hat
1: auch mal gesagt, ich kriege die Stimme aber nicht so, er hat immer so eine raue Stimme gehabt. Hallo, liebe Freunde von Norden bis Süden, von A bis Z, von 1 bis 10 oder irgendwie sowas.
2: Ach so. Weißt du? Ja, 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 so ein bisschen. Also Hallo Spencer, das war irgendwie nicht so meins, 100%.
1: Wer kennt den Slogan denn noch? Der möge uns den mal schicken. Oh ja. Wie dem, ne, Spencer war auch nicht so toll, aber Ich will dir fressen fand ich immer klasse. Poldi, glaube ich. Na, wie dem auch sei. Hier <lacht>
2: ist Happy Shooting. <lacht> Friss mich nicht. Hier ist Happy Shooting, der Fotopodcast. Jede Woche... Die News und, ja, nicht die News, nee, kann man so nicht sagen, aber Interessantes aus nicht, der nee. Fotowelt. Die News schaffen wir nicht. Einmal in der Woche ist zu kurz dafür. Ja, und mehr haben wir nicht Zeit. <lacht> ja, heute. Aber falls ihr das gerade auf der Webseite hört, kleiner Tipp, also wenn ihr gerade auf
1: happyshooting.de seid und habt auf diesen kleinen Player-Button da drauf gedrückt, das Ganze geht einfacher, das haben wir oben rechts mit so kleinen Audiokommentaren auch nochmal erklärt. Ihr könnt euch nämlich einfach einen Podcatcher schnappen, so wie iTunes zum Beispiel oder Juice oder wie sie nicht alle heißen. Alles kostenlos und dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das klingt aber immer so
2: nach Kostwas, abonnieren. Kost
1: aber gar nichts. Eben. Das beschreibt nur den Vorgang, dass man sich diesen Blog, diesen Feed, diese, diese Liste von Folgen, die da im Hintergrund gespeichert ist, dass man die abonniert. Und eben regelmäßig Neuigkeiten erfährt. Und dann könnt ihr nämlich euren Rechner automatisch suchen lassen, ob es neue Folgen gibt. Und dann kriegt ihr die automatisch auf den Rechner und auf euren MP3-Player, so viel dazu.
2: Ich habe kürzlich mal äh, mich so ein bisschen umgeschaut, wie denn andere erklären, dieses genau dieses Thema erklären, weil das mit dem Feed und Abonnieren, das ist immer so hua, Angst, abonnieren, das heißt ja E-Mail-Newsletter und ich kriege nur noch Spam und so. Ja, und ähm, registrieren und hua. genau, das Schöne ist aber beim Abonnieren eines Feeds, also eines, eines Podcasts oder eines Blogs, ähm, habt ihr die volle Kontrolle. Das heißt, ihr könnt jederzeit einen Stöpsel ziehen und sagen, nö, möchte ich jetzt nicht mehr und gut ist. Das heißt, ihr müsst nicht irgendjemanden bitten, dass er euch von der Liste runternimmt. Stimmt, ähm, und man muss sich auch nicht registrieren. Das heißt, wir wissen gar nicht, richtig. wer
1: überall auf den Knopf gedrückt hat.
2: Bis auf ähm, Alex und Michael und... Okay,
1: die, die uns schreiben, da wissen wir <lacht> das natürlich.
2: <lacht> und Markus nicht zu vergessen. Ja, also hier geht es um die Fotografie und wir haben heute wieder eine Tonne an interessanten Themen. Ja, es die, geht nämlich, eigentlich ist es gar nicht eine Tonne diesmal, du lügst. Nee, aber für mich sieht das immer so aus, weil du, du hast ja dann wieder mal was Tolles vorbereitet hier. <lacht> und wir haben uns das jetzt im Stimmt. Vorfeld der Sendung mal so, so eine Viertelstunde lang durchgeschaut, was da jetzt die einzelnen Themen sind und so weiter. Und ähm, mich erschlägt das da schon immer wieder. Und okay. ich werde aber keine Aussage zur Länge der Sendung machen, das passt nachher eh nicht.
1: So sieht's aus.
2: Also was haben wir heute? Zum einen gibt
1: es eine neue Aufgabe.
2: Richtig, dann haben wir einen link zum Thema Blitzen. Das wird überhaupt heute ein ganz interessantes äh, Thema. Blitzen
1: ist unser großes Thema. Da geht es zum Beispiel auch um Aufhellblitzen bei Sonne, wie man das möglichst unauffällig tun kann.
2: Richtig, dann blitzt du einen ganz schnellen Foto-Quickie für uns.
1: Und dann blitzen wir in die Makrofotografie mit einem link und einem
2: Basteltipp. Richtig, dann geht es kurz, äh, machen wir kurz einen Abstecher Richtung Lightroom.
1: Genau, gut oder böse. Außerdem haben wir einen ganz tollen Audiokommentar zum Thema Lightroom oder Aperture.
2: Ja, dann ähm, geht es noch um ein riesiges Objektiv. Das ist der Hammer. Es geht um nichtlineares Skalieren. Das ist auch spannend und ähm,
1: wir können hell sehen. Aber bevor wir das tun... Geht es nochmal um den Workshop Nordheim. Da gab es Irritationen.
2: <lacht> ja, also wer, wer nicht mit, mit einem Geländefahrzeug anreist, braucht gar nicht erst kommen. Genau.
1: Und wer nicht gut zu Fuß ist, der kann gleich wegbleiben. Quatsch ist das. Natürlich ist das totaler Quatsch. Also ich habe letztes Mal, glaube ich, einigen Leuten Angst gemacht. Und das will ich nochmal <lacht> gerade rücken. Also ähm, ich habe gesagt, wir machen natürlich einen Ausflug. Wir machen bei jedem unserer Workshops mindestens einen etwas längeren Ausflug. So halber Tag, das, etwas länger das nennen wir nicht.
2: ganz großspurig Exkursion.
1: Das hast du schön gesagt. Nicht wahr? <lacht> und so werden wir das auch in Nordheim tun. Und dieser Weg, der uns da zu Fuß ein wenig durch den Wald führt, natürlich auch nur dann, wenn es vorher nicht geschüttet hat wie ein Ström und es matschig ist ohne Ende, wird mindestens zwei Strecken haben, die so ein kurzes Stück Querfeld ein sind. Das ist wirklich Sichtweite, also da. Bericht. also man muss jetzt kein Bergsteiger sein, das ist kein Kletterpass Ach du, bei, oder irgendwas. Bei gutem sowas.
2: Wetter kann ich drei Kilometer weit sehen.
1: <lacht> ja, da nicht. <lacht> nee, also das ist eine kurze Strecke, eine kurze Steigung, aber man sieht sofort das Ende. Also ist jetzt alles nicht dramatisch. Aber wir hatten jetzt eine äh, Anfrage eines Teilnehmers, der hatte sich jetzt schon ähm, angemeldet und sagt, er ist aber nun mal dummerweise nicht so gut zu Fuß da liegt ein Unfall in seiner Vergangenheit, alles leider sehr, sehr dramatisch und deswegen ist er da etwas gehandicapt, was das angeht. Macht euch da keine Sorgen, bitte. Jeder Punkt ist auch mit dem Auto erreichbar. Das heißt, wenn ihr mit dem Auto kommt und irgendein Teilnehmer wird schon mit dem Auto da sein und wenn nicht, fahre ich euch selber.
2: Ich bin ja auch mit dem ihr Auto da. Also,
1: richtig, war. mindestens Chris ist dann noch da. Also irgendeiner von uns kann fahren oder wenn ihr mehrere seid, die eben da irgendwo gehandicapt seid, dann gebe ich euch eine Karte mit und das findet ihr alles auch mit dem Auto. Ist überhaupt kein Problem. Auch auf halber Strecke ist ein Parkplatz, da könnt ihr also quasi schon mal vorfahren und dann trifft man sich da, macht da ein bisschen Shooting und dann geht's den Rest hoch. Ja. Alles kein Thema, also macht euch da keine Sorgen. Und ich, Nur ich macht es natürlich mehr Spaß, wenn ihr wandern könnt, eben auch mitzuwandern und dafür das feste Schuhwerk.
2: Ich sag jetzt mal, ähm, jemand, der sich schon bei ganz normalem Kopfsteinpflaster den Haxen verknackst, Genau, Boris. Ich da einen. Der, der wird, der wird schon gar nicht was anbieten, wo, wo dann die Gefahr noch ein bisschen größer ist, oder? Das stimmt eigentlich. Also, ja, kann und, man so sagen. Und der Workshop findet vom 13. bis 16. März statt. Also dann doch in. Ja, das ist jetzt bald, ja? Eine gute Woche noch. Richtig. Ihr könnt euch nee, noch Moment, Moment, eine anmelden. Woche noch, wenn wir diese Sendung hier raushören, da, wenn die Sendung Richtig, rauskommt. Donnerstag. Ist eine Woche, ja. Lass
1: mir auf den Kalender gucken, wenn die Sendung rauskommt, haben wir den 6. Ah, den sechsten. Ja, genau. Und Oder? dann noch eine Woche. Also wenn ihr noch mitmachen wollt, meldet euch schnell an. Denn noch sind ein paar Plätze frei. Und noch, muss man sagen, ist der Workshop, ja, wir haben, glaube ich, acht Anmeldungen, wenn ich mich recht entsinne, mhm. ist der relativ übersichtlich. Das heißt, wir werden natürlich sehr viel auf Fragen eingehen können und sehr viel über die Bilder auch sprechen können und so weiter, weil ja noch nicht so viele Leute da sind. Also noch ist es relativ klein, wenn ihr danach mitmachen wollt. Immer
2: her mit euch. Jo, und ähm, es gibt dann im März noch einen Workshop und der ist auf Englisch hier in Tübingen und zwar mhm. 14 Tage drauf, vom 27. bis zum 30. Ein Tipps from the Top Floor Workshop. Wen und das der ist noch intimer? Das ist momentan noch intimer. Also, ich denke einfach März. Ich meine, die anderen, ich habe Workshops im August, die sind jetzt schon ausgebucht. Ich denke mal, es ist einfach die Jahreszeit im März fotografieren gehen, wobei, das ist genau das Interessante, zu dieser Jahreszeit gehen nicht viele raus, fotografieren, das heißt, du hast plötzlich die Chance, Bilder zu machen, die die anderen eben nicht bekommen. Und so sieht's aus. Also insofern, ähm, nee, der ist, der ist noch recht intim, wir sind in momentan zu fünft oder zu sechst, ähm, es sind noch ein, zwei, die, die noch dazukommen wollen, also ich denke mal, so die zehn werden wir vielleicht knapp erreichen, aber wer also da das Ganze auf Englisch machen möchte, seine Sprachkenntnisse noch ein bisschen äh, üben möchte, der kann da auch auf discoverthetopfloor.com Das schreibe ich gleich mal ins Notebook, dann vergessen wir es nicht. Ähm, kann sich da noch ein bisschen umgucken. Kann sich aber da Anmelden zum Beispiel. Anmelden, ein bisschen umgucken, aber Nordheim hat jetzt erstmal Priorität hier bei Happy Shooting. Na klar. Also nächste Woche, Mensch, da müssen wir aber jetzt nach der Sendung noch mal kurz an der Leitung bleiben und noch ein paar Sachen besprechen. Oder? <lacht> ein bisschen vielleicht. Das kommt ja alles viel schneller wieder, als man denkt.
1: Genau. Und schneller als man denkt, sind wir sowieso, denn wie ein Hörer festgestellt hat, der Peter, um genau zu sein, können wir hell sehen. <lacht> das ist sogar der Chris Buff gewesen, als er das gelesen hat. Jo. Ich kann mal kurz erzählen, ich fand es einfach lustig, ja. Das ist jetzt einfach so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber da müsst ihr jetzt durch. Der Peter hat nämlich am 27.02. um 19.11 Uhr gefragt. Hallo Boris, hallo Chris, beziehungsweise hallo Chris, hallo, hallo Boris. Ich habe einen normalen Bouncer für mein Speedlight, bla bla bla, und bin auf das hier gestoßen und so weiter. Das war eine Ebay-Aktion für so ein Light Sphere, Sphere, nee, Light Sphere, ich kann das gar nicht aussprechen, Nachbau. Wir hatten ja über dieses Gary Fong-Ding da gesprochen. Fragt, was wir davon halten. Nun lese ich natürlich nicht minütlich unsere E-Mail, weil dafür ist es einfach zu viel. Und so habe ich dann sofort eine Mail gesehen vom 28.02., also einen Tag später, aber 0.30 Uhr, äh, Holla. Da schreibt er, hallo ihr beiden, das ging ja wirklich schnell. Da setze ich mich nach der Arbeit ins Auto, also das wird am 27. dann nach Feierabend gewesen sein, und höre die aktuelle Folge zu Ende. Also hat er wahrscheinlich nur den Anfang gehört am Vormittag. Tja, und da beantwortet ihr meine Frage. Habt ihr denn hellseherische Fähigkeiten? Ja, klar. <lacht> Liebe Grüße, Peter. Na, logisch. Selbstverständlich <lacht> haben wir. Wir zeigen das nur nicht immer. <lacht> ja, fand ich einfach lustig.
2: Tja. Also, es, ist, es, es kommen einfach manchmal die gleichen Fragen, die wir schon gemacht haben. Wir haben, nee, du hast was entdeckt oder es wurde uns zugetragen. Ähm, neues Plugin für Photoshop. Mhm. Und zwar hat, hat man da, da schon mal drüber geredet, über diese, über diese Technik des nichtlinearen Skalierens, wo man genau. im Prinzip ein Bild skalieren kann, in die Breite oder in die Höhe oder in die Länge ziehen kann, ohne dass sich die wichtigen Dinge auf dem Bild verändern, in der Größe. Oder,
1: auch interessant, man kann sie kleiner machen, also schmaler oder flacher ziehen, ohne, dass jetzt plötzlich Pfannkuchengesichter dabei rauskommen oder Bäume plattgequetscht mhm. werden und sowas.
2: Also das ist, das ist eine ganz interessante Sache, die das Thema Bildkomposition ja, unter Umständen nochmal ganz gut durchwürfeln kann. Und das Absolut. gibt es jetzt von Human Software als Photoshop, Photoshop Plugin und das Ding heißt X-File. Richtig. Und es ist, also so, was ich so sehe, sieht das richtig gut aus. Du kannst Bereiche markieren im Bild, die nicht verändert werden sollen. Mhm. So Sicherheitsbereiche quasi. Und das Ganze kostet 74 Euro. Jo. also Kann man nicht meckern. Für den Preis ähm, ich hätte ich sowas als teurer erwartet.
1: Hätte ich auch. Also, nachdem ich die Demos ja schon gesehen hatte, man konnte ja irgendwie auf so einer Webseite ein Bild hochladen und das Ganze mit einem Flash mal ausprobieren. Aber hier habe ich auch gedacht, das wird mindestens so mittel dreistellig werden. Mhm. Aber nee. Super Tja. Preis eigentlich. Also. also ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich denke für den Preis mal angucken.
2: Ja, auf jeden Fall. So, ja, dann haben wir noch einen Nachtrag. <lacht> Nachtrag. Zu Folge 29. Das ist, das ist unglaublich, ja. Also schreibt... Toto schreibt, hallo Boris, hallo Chris, ihr hattet in der Folge 29 in Klammer Haltungsschaden gesagt, dass Sigma ein neues Objektiv herausgebracht hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch, hier ist Jupp. der direkte Link dorthin. Damals hattet ihr gesagt, also den tun wir natürlich in die Show notes, damals hattet ihr gesagt, er, es hätte noch keinen Preis, es, was, es, es stände noch kein Preis fest und ich, hätte, ich hatte auch mal geguckt und hatte auch keinen gefunden. Jetzt gibt es einen. Ich bin auf der Website zufällig darauf gestoßen, weil sie ein anderes Bild hochgeladen haben. Es ist jetzt grün. Also das Objektiv sieht klasse ja, aus. So,
1: so NATO-Grün so, irgendwie. So
2: Tarnfarben. Dieses Monster von Objektiv kostet sage und schreibe... Moment, sitzt du? Sag es
1: noch nicht, sag es noch nicht. Sitzt du? Sag es noch nicht. Wir sagen erst noch mal, wer jetzt die Folge 29 nicht mehr so im Kopf hat. Es <lacht> geht um ein Zoom von Sigma, und zwar um ein 200 bis 500 mm Zoom. Da fragt man sich erstmal, was ist das Besondere äh, dabei, nee. aber jetzt kommt's: <lacht> durchgängig Blende 2,8. Äh,
2: ja, das ist unglaublich. Das Ding sieht aber auch, das hat einen Handgriff oben dran, das kannst du, äh, so wie es aussieht, ja. auch äh, auf dem Panzer das schrauben und als Kanone verwenden oder so. Das sieht
1: aus wie so eine Panzerfaust irgendwie ja, oder <lacht> irgendwie sowas. Dürfte auch ungefähr so viel wiegen. ja nee, der Preis Gewicht, aber ein
2: echtes Schnäppchen. Gewicht 15.700 Gramm, also 15 Kilo wiegt Fünf, das Ding, ja, fast, 16 fast 16 Kilo. Ähm, hat die Maße 236 mal 726 mm.
1: Also 23 mal 72 cm? Ja.
2: Hat eine Meter Filtergröße von 72 mm, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass der Filter hinten, der ist hinten. hinten aufgeschraubt <lacht> wird und nicht vorne, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vorne einfach zu groß die, ist. Die Öffnung sieht <lacht> ein bisschen größer aus. Ja. Jo, ähm, was haben wir denn noch? Ja, 200 bis 500 mm. Meter Vergrößerung 1 zu 7,7. Ja, jetzt aber endlich mal raus mit dem Preis. Was kostet es denn? Das, das ist ein
1: Schnäppchen, das kann sich wirklich jeder einfach mal als Zweitobjektiv anschaffen. 24.499 Euro. Ja. Also manches Cabrio ist teurer.
2: Äh, ja, es gibt schon diverse Fahrzeuge, Mittelklassewagen, die da drüber kommen. ja.
1: ja. Und damit kannst du dann keine guten Bilder machen.
2: Äh, also, nee
1: so gesehen.
2: Ja, gibt es einfach nur den Hammer. Dass man dann sprachlos. Ja, nö, nee, ich meine, ich ich, ich meine 500 Millimeter bei 2,8, das hat schon was und das ganze noch mal 1,5 oder 1,6 mit einer entsprechenden Kamera.
1: <lacht> ja, Mensch, dann schlag
2: doch einfach mal zu. Ich glaube, ich, ich werde glaub, werd jetzt einfach mal ölscheich und dann geht das auch. Na klar, hm. das ist
1: immer ein guter Weg. Ich wollte auch einfach mal, naja, wie gesagt, nächstes Jahr gibt es die Workshops, dann Weltbeherrschung <lacht> leicht gemacht und dann geht das auch. Vorher könnten wir vielleicht Sigma mal fragen, ob sie mal so zwei, drei Stück für unsere Hörer zur Verfügung stellen wollen.
2: So als, als Verschenkobjektiv für ja, die, so für für die Aufgaben, Aufgaben vielleicht. Ja, das machen die sicher, du. Na klar. Haben die sicher kein Problem.
1: Soll ich gleich mal? An? Ja, ich rufe nachher mal an. Mach mal. <lacht> Wie dem aussah. Jetzt
2: kommen wir aber langsam zum Hauptthema hier:
1: Blitzen. Und zwar unter anderem die Anna schreibt, erzählt doch mal was übers Blitzen. Nein, ich meine nicht dieses Mini-Ding an der Kamera. Wann soll man sich externen Blitz zu, einen externen was? Wann soll man sich extern Blitz zulegen? Da fehlt wirklich das ein. Was gibt's da zu beachten? Was zu empfehlen? Was ist mit Makrofotografie? Es darf gern wieder über drei Folgen gehen. Die Stativfolgen <lacht> haben einen gewissen Erwartungsdruck erzeugt. Da siehst
2: du mal, was du angerichtet hast, Boris. Ich wollte das, wollt das ja kürzer halten, aber. Äh. Und jetzt sage ich dir was. <lacht> es gibt
1: bereits acht Teile zu diesem Thema. Ach du Schande. Und zwar im N-Sonic-Podcast. Stimmt, ja. Also wir werden natürlich auch hier ein wenig darüber reden und vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher ausschweifen dazu. Aber kurz und knapp, viele wichtige Informationen zu diesem Thema findest du unter www.nsonic.de Der erste Teil, der ist in der Folge 122 zu finden und da linke ich mal hin. Und wenn du von da ab einfach aufwärts hörst, dann findest du die anderen auch.
2: <lacht> so viel zu, zur Frage, wie mache ich mir neue Hörer? <lacht> Wieso? Nee, das ist cool. <lacht> Finde ich völlig in Ordnung. <lacht> Klasse.
1: Ja, so sieht das aus. Aber wie gesagt, wir machen nachher noch eine ganze Menge zum Thema Blitzen, habt ihr schon gehört. Richtig. Aber bevor wir da anfangen, gibt es nochmal einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Wir hatten gesprochen über Lightroom und ähm, Zusammenspiel mit iPhoto. Und da hatte ich ja schon angekündigt, dass wir einen Audiokommentar haben, nämlich von Reinhard. Satte sechs Minuten erzählt er uns mal, aber es ist ganz interessant, seine ganz persönlichen Erfahrungen im Vergleich von Lightroom und Aperture. Das ist ganz spannend. Da hören wir mal rein.
0: Hallo Boris, hallo Chris. Ihr habt in einem eurer letzten Podcasts darum gebeten, mal einen Erfahrungsbericht zu Aperture 2.0 zu bringen. Und da fühle ich mich angesprochen, da mal ein paar Sätze zu sagen. Ich habe vor ein paar Monaten mich entschieden, eigentlich Lightroom zu nehmen, nachdem ich Aperture 1.5 gegen Lightroom verglichen habe. Ich habe jeweils 3000 Fotos, dieselben Fotos importiert in beide Programme und habe festgestellt, dass eben Lightroom deutlich schneller ist, respektive Aperture extrem langsam ist und auch die Oberfläche von Lightroom hat mir deutlich besser gefallen als Aperture, die ich nicht richtig verstanden habe. Jetzt aber erstmal zu meinen Anforderungen. Ich ähm, habe iPhoto genutzt und bin ganz stolz darauf, dass ich dieses Programm zum Crime gebracht habe. Also bis zu den Grenzen, was es kann. Und meine Grundvoraussetzung war diejenige, dass ich jetzt mir etwas schaffen will, um auch ein bisschen RAW-Fotografie zu machen und ein bisschen weiter zu kommen, als iPhoto es dann bietet. Lightroom ist ja... Sehr stringent aufgebaut, ich ruf es einfach mal auf und da hat man eben diese Bibliothek und das Entwickeln und so weiter, Diashow und Drucken und das war einfach äh, zu lernen, Apple hat aber stark nachgelegt, es gibt jetzt in Englisch glaube ich den Inspektor, im Deutsch nennt sich das Ganze, wie heißt denn das Ganze, nennt sich Schwebepalette. Und diese Schwebholette bietet äh, drei Möglichkeiten, nämlich Projekte, das ist vergleichbar mit der Bibliothek und dann Anpassungen, das ist dann vergleichbar mit dem Tool, na komm schon, mit dem Tool entwickeln. Und insofern sind diese Angelegenheiten extrem gut gelöst in dem neuen äh, Aperture 2.0 und gefallen mir sehr gut. Als alter iPhoto-User finde ich die Projektefunktion, also das ist bei Lightroom Bibliothek deutlich besser. Man legt ein Projekt an, zum Beispiel mir hier, ich habe es gerade aufgerufen, Indien 2007, 2018 Urlaub. Da sind 650 Fotos drin. Und dann lege ich eben Alben an, Album ausführlich, Album mittel oder Album klein oder auch ähm, Fotobuch gestalten oder. Web-Auftritt, je nachdem, was man gerade will und was ich dann später meinen Zuschauern zumuten will, je nachdem, wie weit ich sie belasten kann mit Fotos. Beim Modul Anpassungen, ja, da kommt der Grundsatz, unter dem Blinden ist der eine König noch mehr zur Geltung. Also, ich persönlich kann da sehr schön rumfummeln und äh, Helligkeiten verändern, Schwarzpunkt verändern und so weiter. Da kann ich beim besten Willen nicht beurteilen, äh, welcher RAW äh, Bearbeiter besser ist, also Lightroom oder Aperture. Für mich selbst sehe ich keinen großen Unterschied. Äh, die Anpassung Lebendigkeit, die ist bei Aperture, so habe ich das Gefühl, ja, ein bisschen besser, aber das ist jetzt also Unsinn. Da kann ich also kaum Veränderungen feststellen, sondern mehr in der Oberfläche selbst. Aperture hat eben nicht diese starke Trennung, wie Lightroom sie hat. Also nochmals Bibliotheksmodus und Entwicklungsmodus. Die Konsequenz ist, dass man eben einen großen Arbeitsplatz hat und auf diesem Arbeitsplatz muss man eben genauso Schlagwörter vergeben wie Fotos vergleichen, wie rote weg machen, wie ausschneiden von Fotos und so weiter. Sprich, das ist alles nicht so ordentlich angelegt, wie das bei Lightroom der Fall ist. Insofern gefällt mir Lightroom, das muss ich ganz offen sagen, deutlich besser. Da ich jetzt bei 4 Minuten und 2 Sekunden bin, komme ich jetzt zum Thema, warum habe ich Aperture 2.0 gewählt und das ist ganz klar, ich bin Apple Nutzer. Um das mal live zu sagen, die Integration von Aperture innerhalb der Apple-Programme ist einfach nur begeisternd. Das war auch schon bei den früheren Versionen der Fall. Um das mal ganz live zu sagen, ich quatsche hier in GarageBand oder GarageBand rein. Der Chris wird uns sagen, was die richtige Aussprache ist. Und ich sehe hier nicht Bill Gates, wie in der Garage. DOS 1.3 entwickelt, sondern ich sehe Fotos und das ist eben die Aperture Bibliothek genauso wie die iphoto Bibliothek abgebildet und ich sehe eben dort das Projekt Indien 2007, 2008 und eben die Albumshow ausführlich und mittel und klein. Das heißt, denn Aperture ist in allen Programmen komplett vorhanden. Und das ist vor allen Dingen für mich ganz wichtig, da ich eine Apple TV nutze. Ich finde es einfach ganz prima, wenn man Fotos auch ansieht und nicht nur auf der Festplatte hat. Und so habe ich in die Apple TV meine ganzen Dia-Shows von iPhoto reingelegt. Und immer dann, wenn das Programm langweilig ist im Fernseher, dann kann ich eben die Apple TV Box aufrufen. Und Aperture ermöglicht es mir jetzt, dass ich eben über iTunes, mit der ich natürlich meine Apple TV-Box füttere, genau die ganzen Projekte, Alben und was, was weiß ich, was ich angelegt habe in Aperture, ansteuern kann und damit auch auf Apple TV übertragen kann. Und dann kann ich eben aussuchen, was ich meinen Gästen zumuten kann, die ausführliche, das ausführliche Album, das mittlere oder eben das kleine. Zusammengefasst für mich ist... AppleChar 2.0, das super iPhoto für den Apple-Nutzer. Ansonsten für den Profi und für den Windows-Nutzer, da gibt es ja also so kein AppleChar da führt man keinen Weg nach meiner Auffassung an Lightroom vorbei. Jo, das war doch mal was. Das war doch mal was. Ja,
2: also, ähm, Aperture 2 möchte ich dann doch mal ausprobieren.
0: Ja,
1: also testen will ich das auch nochmal. Mir hat einfach bisher die Zeit gefehlt. Aber es gibt ja zum Glück Testversion zum Runterladen. Kein Thema. Ist natürlich schon so. Also Aperture als Apple-Produkt ist natürlich ziemlich gut ins OSX integriert. Da gibt es natürlich nichts zu meckern. Ich muss allerdings sagen, ich habe es ja letztes Mal schon kurz erwähnt, so richtig vermisst habe ich das noch nicht. Weil naja, entweder ich exportiere die Sachen sowieso, um sie dann auf eine Webseite hochzuladen. Und die mache ich auch nicht mit iWeb. Oder, ja, ich brauche sie doch mal woanders und dann kann ich die Exportierten auch schnell per Dreck einen Drop nach iPhoto ziehen. Das ist ja auch kein Thema.
2: Ja, jetzt gibt es Na ja, natürlich auch noch ganz kritische Stimmen. Ja, das soll auch nicht verschwiegen sein. <lacht> da, da, wir, da hören wir von Michael, bekommen wir folgende E-Mail. Hallo, happy shooting, in Klammer, um mal aus dem Rahmen zu fallen. Ich höre eure Sendung seit der <lacht> Nummer 15... Habe die Alten längst aufgeholt. Seit dem Erscheinen von Lightroom ist mir in der Sendung ein ist mir in der Sendung ein mir geradezu unerklärlicher Hype der Software aufgefallen. Natürlich steht es euch frei, die Software, die euren Anforderungen entspricht, zu featuren. Ich konnte die Begeisterung nur anhand meiner eigenen Erfahrung nie nachvollziehen, ohne mein Unbehagen dabei angemessen artikulieren zu können. Nun bin ich zufällig auf einen Link gestoßen, der mir den Ursprung meines Unbehagens eröffnet hat. Und da linkt er uns dann zu einem Blogbeitrag.
1: Mhm, den verlinken wir natürlich auch Den gerne. verlinken
2: wir auch. Die größte Unzufriedenheit mit den Bildern, die ich selbst gemacht habe, bezog sich nämlich immer auf die Schärfung und das Bildrauschen. Vielleicht wollt ihr den Artikel ja mal in der Show einbringen.
1: Machen wir natürlich.
2: Nö, ne, muss ja nicht jedem also ein, alles gefallen.
1: Richtig. Eins muss man nur klarstellen, wir kriegen von Adobe nicht einen einzigen Cent dafür, dass wir hier das Wort Lightroom erwähnen.
2: Nee, das wäre schön... Das, das machen wir, aber wir erzählen auch nicht Lightroom, weil wir Adobe als Sponsor haben wollen, sondern es nee, ist letztendlich einfach, das, das Tool unserer Wahl.
1: Ganz genau. Wenn wir morgen auf was anderes umsteigen, dann erzählen wir das halt auch. Da also wenn wir wenn jetzt mal, mal kurz diesen
2: Blog-Eintrag ähm, so ein bisschen zerlegen, das würde ich jetzt schon ganz gerne tun. Also lest den ruhig mal nach, das ist, ähm, ist ein interessanter Artikel. Und letzt, letztendlich, ja, letzt, letztendlich werden dann ein paar Sachen erzählt, die, wir, wir haben das im Vorfeld ja mal kurz besprochen, die wir mhm. beide nicht so ganz unterschreiben können. Nee, also ich hatte das auch gelesen. Ich finde das
1: erstmal gut, dass es kritische Stimmen gibt, weil man sollte nie wie irgendwie ein dummes Schaf irgendwo der Herde hinterherlaufen oder Lemminge, halt, die sich dann vom, von der Klippe stürzen. Also das ist erstmal gut. Ich fand nur diesen Blogeintrag irgendwie nicht so prickelnd. Also zum einen, man muss erstmal sagen, der Blogeintrag ist von März 2007 im November 2007 kam dann Lightroom 1.3, wo es einige Verbesserungen im Bereich gab. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann 1.2 ist, aber Schärfen und äh, Entrauschen ist da etwas verbessert worden, mhm. wenn ich mich da recht entsinne.
2: Da ist, da ist die neue, da ist die neue ähm, Adobe Raw Engine drin. Also im Lightroom steckt wir ja die, ja. die Raw Engine drin, die auch in Photoshop und sonst was drin steckt. Das ist ja halt das gleiche Stück Software darunter. Mhm. Ja,
1: also ansonsten, wie gesagt, bei Lightroom ist ja auch nicht alles Gold, das ist ja erstmal so. Was ich aber nicht so schön fand an diesem Beitrag, war so dieser Seitenhieb, dass Lightroom nicht professionell ist, weil es das für eben 199 Euro oder die 299, die es mal da gekostet hatte, das nicht sein kann. Ja, also
2: die, die Aussage ist, professionelle Software kostet einfach mehr. Richtig, da wird halt verglichen,
1: wir können es ruhig sagen, mit Silverfast DC Pro Studio, mit Capture One Pro und iView Media Pro ja, und
2: das ist oder mit Software einem
1: professionellen äh, Porträtsystem von Kodak um 1000 Euro und Software mit Drucker um 1500 Euro. Also da wird richtig äh, schweres Geschütz aufgefahren und das eben mit Lightroom verglichen und dann wird halt gesagt, Lightroom kann ja gar nicht professionelle Ergebnisse liefern, weil zu dem Preis geht das ja gar nicht.
2: Hm. Also hm. Äh, ich, ich, kann, ich kann nur aus meiner direkten Erfahrung sagen, ähm, dass Lightroom sehr wohl im professionellen Umfeld benutzt wird und zwar von manchen größeren Fotostudios ausschließlich. Ähm, das, also also wenn es um Bilder, Bilder, RAW-Bilder entwickeln geht und die katalogisieren geht. Ähm, zum Beispiel war ich letztes Jahr in äh, Minneapolis. Bei der Firma Target, großes, großes Kaufhaus in den USA und war in deren Fotostudio, wo die im Jahr zigtausende Produktfotos machen. Die ganzen Studiostationen, die da aufgebaut sind mit den ganzen Fotografen, da wird nichts außer Lightroom verwendet. Mhm. Da gibt es dann hinterher noch Nachbearbeiter, die dann diese Bilder rannehmen und in Photoshop noch ein bisschen irgendwo Staubkörnchen wegmachen und so weiter. Aber äh, das Fotografieren, das Importieren, das initiale Entwickeln geschieht alles auf Lightroom. Also äh, nicht professionell kann ich nicht unterschreiben. Kann ich überhaupt nicht unterschreiben.
1: Mhm.
2: Außerdem, ähm, ja, du hast das vorhin so schön gesagt, ähm, du wenn 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 es sein muss und du ein professionelles Ergebnis damit erzielst, dann kannst du auch ein Taschentuch als Diffusor nehmen für deinen Blitz. Genau. Und äh, de, de, genau das sieht man, wenn man mal hinter die Kulissen schaut. Ich habe das, ähm, ich habe mir das einmal von einem Profi erzählen lassen, der im, im Videobusiness ist, der für CNN ähm, schon unterwegs war und und da Newsreport äh, Reportage gemacht hat mit Kamera und Tonmensch und so weiter. Ähm, wenn der, der der hat in seiner Hosentasche ein zusammengefaltetes Stück Kopierpapier mhm. und das nimmt er dann her, um davon den Weißabgleich zu machen und spätestens, wenn er das dann vor Ort rauszieht, kommen mindestens drumrum noch fünf Kollegen von anderen Stationen und sagen, oh halt, halt mal kurz hin, darf ich auch mal kurz? Ganz genau, ja. Also zum Thema, was ist professionell und was ist nicht professionell? Da können wir noch eine ja. komplett neue Diskussion lostreten. Ähm, die, Disku das die Diskussion, dass professionell viel Geld kosten muss, ähm, die will ich und kann ich so nicht stehen lassen. Nee, nee das, das hat mich geärgert. Da sind wir eher das hat mich, die Vertreter, das, die dagegen das, sind. Das, das merkt man ja. vielleicht auch ein bisschen, wie ich mich da jetzt ein bisschen in Rage rede, weil das sowas ärgert mich, dass man professionell ja. an, an viel Geld festmacht. Das ist Sorry, das was, ist
1: was völlig okay. ist, ist die Argumentation, dass man sagt, okay das Schärfungsmodul in Lightroom gefällt mir nicht oder das Ergebnis gefällt mir nicht und es ist was, was ich mit Silverfast oder mit Capture One schlicht besser. Das sind Diskussionen, die man führen kann, wo man sagen kann, okay, gefällt mir das Ergebnis, gefällt es mir nicht oder reicht es oder reicht es nicht. Das sehe ich erstmal so. Das ist halt tatsächlich die Frage, wofür ist das Endergebnis gedacht und ist Lightroom das einzige Produkt, mit dem ich arbeite oder wird hinterher nochmal weiter bearbeitet? Richtig. In, aber bei mir ist es halt so, dass ich viele Bilder importiere und entwickle und so wie sie sind, benutze ich sie auch. Ich exportiere sie noch, ich habe einen Exportfilter, der auch nochmal das exportierte Bild ja. nachschärft, aber weil das kann Lightroom
2: von Haus aus nicht. Wie gesagt, wie gesagt da müssen wir wieder darauf hinweisen, der Beitrag ist äh, ein Jahr alt ja. und ähm, in der Zwischenzeit hat sich da auch einiges getan, speziell das... Das ACR, das Adobe Camera Raw Modul, drin mhm. hat sich geändert. Da haben sich auch die Algorithmen noch ein Stück weit geändert, was das Thema ähm, Schärfen und, und das Thema Noise Reduction und so weiter angeht.
1: Es gab, glaube ich, ganz am Anfang bei Lightroom nur einen Schärfe-Slider, so einen Zielregler. Da hat sich ein bisschen und was Und inzwischen geändert, ja. sind es drei oder vier.
2: Naja, also äh, nochmal, also der, der ist Beitrag schon, ist nicht mehr ganz up-to-date, ähm, trotzdem wird dann eine Meinung vertreten, Dingen, die mir nicht gefällt, äh, da hat er aber komplett recht, also jedes Produkt, das hatten wir ja auch schon mal vor ein paar, vor ein paar Sendungen, hat man auch schon mal drüber geredet, welcher Raw-Entwickler besser ist und da gibt es auch keine pauschale Antwort, weil wir, eben, weil wir eben entsprechend, ähm, ja, die Dinge, die, die die liefern nun mal unterschiedliche Ergebnisse und... Da hat, da hat ganz viel noch der subjektive Eindruck mit zu tun, ob einem das dann gefällt, was da rauskommt oder nicht. Ich
1: will noch kurz das Schlusswort von dem Blog zitieren. Da steht nämlich, sparen Sie sich Ihr Geld für ein vernünftiges Programm, denn Lightroom ist zwar hip, doch zurzeit keineswegs die beste Wahl. Es sei denn beim Marketing, aber das zeichnete schon den Erfolg von Photoshop aus. Ah. Und das möchte ich einfach mal im Raum stehen lassen. Das
2: lassen wir jetzt einfach so stehen und ähm, ich werde mir als nächstes jetzt mal, ähm, ohne dass dieser Beitrag etwas dazu beigetragen hätte, die neue Aperture mal anschauen und mal schauen, ob die es vielleicht alles viel toller und besser machen. Gucken wir mal. Eben. So, ja. nun oh, muss, man, muss mich wieder. Ich muss mich beruhigen. Puh, ha, hu, ha, ha. Also ja Makrofotografie mit Spotlight. Was haben wir denn da von Benedikt? Magst du mal vorlesen?
1: Jawohl, Benedikt hat geschrieben und zwar ein Linktipp. Hallo Chris, hallo Boris. Ich habe gerade auf der Netzweltseite, den Link packen wir in die Shownotes auf happyshooting.de, einen Artikel über die sogenannte Makro-Spotlight-Fotografie gefunden. Wie man aus dem Namen schon assoziieren kann, handelt es sich dabei um die schlichte Makrofotografie. Allerdings wird anhand eines modifizierten Blitzes das Motiv mit einem runden, nicht bildfüllenden Blitz beleuchtet. Es wird also ein Spotlight gesetzt. Der Artikel liefert zudem eine Bastelanleitung, wie man sein Blitzgerät dementsprechend modifizieren kann. Die Ergebnisse sind meiner Meinung nach durchaus sehenswert und ich denke, dass man den Tipp der Happy-Shooting-Gemeinde nicht vorenthalten sollte. Recht hat er. Vielen Dank,
2: Benedikt. Das gefällt mir. Auch diese, auch diese Selbstkonstruktion, die... Ähm ja, so eine Mischung zwischen Diffusor und äh, spot snout also So eine Mini-Snoot halt, ne? Das ist klasse, das gefällt mir sehr gut. Ganz
1: nette Idee eigentlich. Ja. Kann
2: man sich mal anschauen. Ja, auch die Bilder, also das, das, das ergibt dann nochmal so eine ganz andere Ästhetik bei der Makrofotografie, weil du dann wirklich ja, so mit, mit, mit sehr starker Vignettierung plötzlich arbeiten kannst.
1: Mhm. Und das kommt gut. Ich stelle mir nur das Zielen relativ schwierig vor.
2: Ja, da musst du wahrscheinlich auf dem Stativ sein und von der Seite nochmal kontrollieren. und
1: Ja, Viele Probeschüsse, weil du hast ja kein Einstelllicht. Ne? <lacht> Stimmt. Naja, aber,
2: das, aber das, das haben wir ja hier im Studio schon auf dem Workshop gelernt, das Einstelllicht. Ähm, man, man kann sich auch so ein bisschen, übrigens ein Tipp für alle, die mal ein bisschen studiomäßig probieren wollen und kein Einstelllicht haben an ihrem Blitz, wenn wir heute schon eben das Thema Blitz ein bisschen betrachten, mhm. ähm, wo der, wo der Blitz hinreicht und wo der Blitz hinfällt, kann man sich recht einfach visualisieren, wenn man sich selber mal direkt neben dem Blitz stellt und dann quasi das sieht, was der Blitz auch sieht. Wenn man dann auf sein Model, sein Subjekt schaut, dann sieht man recht deutlich, wo der Blitz überhaupt hinsieht und wo direkt das Licht vom Blitz hinfallen kann. So, mhm. das, nur, nur, das nur so als kleinen Tipp, damit kann man sich schon relativ gut zu helfen wissen. Das wird halt nur beim
1: Makro schwierig. Da
2: müsstest du erst <lacht>
1: in diese Transformationskammer zusammen mit einer Fliege dann Moment, einen Augenblick
2: warten. Dann siehst du, nee, nee, das war die, die Fliege. Das war was anderes. Das Ach so,
1: <lacht> dann habe ich das gerade verwechselt.
2: Das Mach hast du gerade verwechselt. <lacht> äh, dann bräuchte es ja auch kein Makro mehr, weißt du.
1: Nee, aber ich meine, wenn du gucken willst, naja, lassen wir das.
2: Jetzt, komm, fahr, fahr, Harry, fahr den Jingle ab. Ah, Harry, fahr mal den Jingle ab, denn
1: wir haben wieder einen tollen neuen... Foto Fotoquickie. Ja, ja. Bo Bo Boris. Und Chris. Happy Shooting. Geil. Ja, und zwar geht's heute natürlich auch ums Blitzen. Und zwar geht es um Blitzen trotz langer Belichtung. Da hatte uns nämlich Anfang des Jahres von Nico eine Anfrage er erreicht. Der hatte uns ein Bild geschickt. Darauf zu sehen ist jemand mit einer Wunderkerze in der Hand und einem Glas in der Hand, stehen vor einer Wand. Und auf diesem Foto zieht diese Wunderkerze nun eine Spur. Vor sich her oder hinter sich her kann ich nicht sagen. Aber der Rest von dem Bild ist gestochen scharf. Es wurde auch geblitzt. Das sieht man in den Schlagschatten. So, und da hatte er uns jetzt gefragt zu dem Silvester-Schnappschuss eine Frage, die mir nicht in den Kopf will. Wie kann es sein, dass die Leuchtspur der Wunderkerze in beträchtlicher Länge zu sehen ist, aber die Hand, die die Wunderkerze hält und die Wunderkerze selbst ist absolut scharf? Das verstehe ich nicht. Könnt ihr mir da was Schlaues zu erzählen? Das Ganze wurde mit einer Canon-Kompakt-Digitalkamera aufgenommen. Richtig, also an den Schlagschatten konnte man sehen, es ist geblitzt worden. Trotzdem war die Belichtungszeit recht lang, was auch immer er für ein Programm eingestellt hatte. Das, was ihm da aus Versehen passiert ist, ist aber ein ganz, ganz toller Effekt, denn man kann ja mit dem Blitz eine Bewegung einfrieren, festhalten. Wenn man jetzt aber trotzdem die Bewegung in dem Bild haben will, also Schlieren von Tänzern zum Beispiel oder eben Lichtspuren von so einer Wunderkerze oder von Autos, dann braucht man eben eine lange Belichtungszeit. Und das kann man eben sehr, sehr gut kombinieren. Also man kriegt sehr actionreiche Fotos mit feinsten Details hin, wo aber trotzdem eben Bewegung zu erkennen ist. Oder wenn man zum Beispiel ähm, ja, das Hintergrundlicht einfangen will, nehmen wir mal an, ihr fotografiert zur blauen Stunde, also irgendwann in den späten Abendstunden, äh, frühen Abendstunden Entschuldigung, ähm, oder ihr habt im Hintergrund eine, bei einer Nachtaufnahme eine schöne Skyline, Hamburg City von oben oder sowas, aber ihr wollt jetzt nicht nur diese Skyline oder diesen schönen blauen Himmel haben, sondern ihr habt im Vordergrund auch noch eine Person oder einen Gegenstand, der auch noch zu erkennen sein soll, das klappt natürlich nicht, also nehmt ihr den Blitz zur Hilfe, ihr belichtet dann wirklich viele Sekunden lang, damit das Hintergrundlicht Zeit hat auf den Sensor zu fallen oder eben auf den Film, wenn ihr das analog macht, aber dann blitzt ihr noch einmal kurz, um den Vordergrund aufzuhellen. Also blitzen bedeutet nicht automatisch auch kurze Belichtungszeit. Macht durchaus Sinn auch mal länger zu
2: belichten mit dem Blitz. Probiert's mal aus. Das nennen die uh, Amis übrigens dragging the shutter. Richtig, also den den, ähm, den Verschluss länger offen lassen, trotz, mhm. trotz Blitzen. Kann man auch mal einfach auf äh, Flickr oder anderen Fotosites einfach mal äh, Dragging the Shutter eingeben in die Suchbox. Da sieht man dann nämlich genau diese Ergebnisse, dass zum Beispiel der Hintergrund schön unscharf ist und trotzdem im Vordergrund eine Person gestochen scharf eben scharf geblitzt wurde sozusagen.
1: Mhm. Ganz. Kann ziemlich interessant sein, weil ja auch der Blitz nur eine begrenzte Reichweite hat. So kann man also auch noch die, den Bereich einstellen, in dem man etwas scharf eingefroren haben möchte und alles drumherum bewegt sich und so. Ganz, ganz tolle Sachen.
2: Jo, dann ähm, Frage, Hörerfrage von Stefan. Soll ich mal? Mach mal. Du hattest... Fragen, wahrscheinlich hast du, du hattest gebeten. gebeten Fragen zu der. Oh, uh, die Jugend von heute. Keine Rechtschreibung mehr. Du hattest gebeten, Fragen <lacht> zu der Blitzenserie zu stellen. Ich fotografiere häufige Hochzeiten. Ne, doch nicht mehr Jugend, wahrscheinlich. Ich fotografiere hm. häufige Hochzeiten und arbeite, wenn irgend möglich, mit vorhandenem Licht. Manchmal zwingen mich die Brautpaare aber dazu, draußen einen Aufhellblitz zu benutzen, wenn sie das Shooting unbedingt um die Mittagszeit machen wollen. Wen? wenig Zeit ist und auch kein richtig schönes, schattiges Plätzchen zu finden ist. Das dann heißt es blitzen. Ich regel die Blitzleistung dann immer zwei Blenden nach unten, damit der Effekt möglichst unauffällig daherkommt. Was mir aber auffällt ist, dass man trotzdem immer sieht, dass geblitzt wurde. Ich ich denke, das liegt einfach an der verschiedenen Farbtemperatur vom Blitz und dem Umgebungslicht, auch wenn diese bei Tageslicht nicht zu sehr abweichen sollte. Gibt es da einige gute Tipps, wie man das besser macht? Liebfilterfolien, wenn ja, welche? Vielleicht habt ihr ja Lust, dieses Thema bei Happy Shooting oder bei Ensonic noch mal aufzugreifen, obwohl Blitzen mhm. bei Happy Shooting ja schon mal dabei war. Aber prinzipiell würde ich mich über eine umfangreiche Blitzenfolge zum Thema Aufhellblitzen sehr freuen. Ich glaube schon viel zu wissen, aber leider noch nicht genug als dass ich mit meinem Blitzfotos wirklich zufrieden wäre. Jetzt, Was soll ich dazu sagen? Jetzt mach mal. Hast du doch alles schon
1: gemacht? Ist doch alles schon ja, und zwar im achten Teil
2: meiner Blitzenserie <lacht> auf
1: nsonic.de slash podcast. Ja. N-S-O-N-I-C und der achte Teil ist in der Folge 146 zu finden.
2: Ja, also ganz klar, was du da machst, Stefan, ist natürlich richtig, die Leistung runterregeln, weil ähm, wenn man mit voller Leistung blitzt, dann hat man wirklich wieder Pfannkuchengesichter.
1: Genau, das ist ja genau das, was man mit dem Aufhellblitzen erreichen will. Man will die Szenerie nicht alleine mit dem Blitz ausleuchten, sondern man möchte schon das Umgebungslicht ja. haben, aber ein bisschen Licht Also zuzugeben.
2: vielleicht mal einen Schritt zurück, warum überhaupt Aufhellblitzen? Das, das sollte man vielleicht mal kurz drüber reden. Okay, also, er, hat
1: es, er hat es kurz erwähnt, zur Mittagszeit. Genau. Warum? Stellt
2: euch vor, ein Brautpaar zur Mittagszeit, da haben wir, ist doch hell genug. Ist Es ist knallehell, aber der, der Bräutigam hat einen, ähm, schwarzen, ein schwarzes Sakko an und die Sonne steht recht weit oben. Dann haben wir also auch ziemlich dunkle Schatten. Nämlich boah, Gesicht, unter der Nase und unter dem Kinn mhm. und wo halt so Schatten hinfallen. Der Unterschied zwischen dem hellsten Teil im Bild und dem dunkelsten Teil im Bild wird enorm groß. Der, der sogenannte Dynamikumfang explodiert einfach und, und ist dann größer als das, was die Kamera kann. Was tun wir mit dem Aufhellblitz? Wir machen mit den die hellen Partien, denen ist das relativ wurscht, aber wir hellen damit quasi die, die dunklen Teile, die Schattenteile des Bildes ein bisschen auf und verringern damit den dynamischen Umfang des Bildes. Raffiniert. Also ist sehr raffiniert. Ähm, ja,
1: also... Das kann man übrigens auch mit einem Reflektor machen kann man, nur braucht man ja natürlich jemanden, der den hält.
2: Richtig. Das ist so ein klassischer Fall für einen Assistenten. Großer Reflektor mit, bei, bei prallem Sonnenlicht wahrscheinlich nicht mal irgendwie eine Silber- oder Goldfolie, sondern einfach nur einen großen weißen Reflektor. Ähm, mhm. Da, da würde ich sagen, ja, schnappt dir einen Assistenten, wenn das irgendwie bei der Hochzeitsfotografie finanziell noch drin ist. Das kann
1: übrigens, wenn es glücklich gelegen ist, auch eine weiße Hauswand sein. Eben, man wenn kann der die auch
2: richtig, also einen großen weißen Reflektor oder eine weiße Hauswand, neben die man die stellen kann, ist natürlich nicht immer möglich. Mhm. Von den ja, dieses, dieses Platte, was dabei rauskommt, dann, also das Frontalblitzen, ist natürlich immer ein Problem, weil. Du hast immer auf Gesichtern, Gesichter sind leicht rund und dann hast du immer Flächen, die halt stärker reflektieren als andere. Wenn du frontal drauf blitzt, braucht nur einer mhm. ein bisschen zu schwitzen und schon hast du irgendwie einen äh, knallehellen Fleck auf der Stirn oder auf der Nase.
1: Richtig, das ist sowieso ein großes Problem. Wenn du zur Mittagszeit ein Brautpaar fotografierst, die sind dann in der Regel ja morgens schon in der Kirche gewesen, schon viele Geschenke und irgendwelche Spielchen gemacht. Vielleicht ist auch schon ein Baum durchgesägt worden oder mit einem Presslufthammer eine Mauer eingerissen worden. Das haben wir mal beim TRW gemacht.
0: Nee,
2: nee.
1: Das heißt, die spitzen im Grunde genommen dann mittags schon sehr unglücklich. Wenn man Glück hat, dann spitzen sie nicht oder haben sie schon wieder frisch gemacht. Aber auf jeden Fall versucht nicht frontal zu blitzen, sondern versucht den Blitz von der Kamera runterzunehmen. Und wenn es freihändig in der Hand gehalten ist, aber versuch eher schräg von oben, auch nicht irgendwie von unten oder sowas gegen, gegen die Schatten. Ich meine, das muss man mal ausprobieren, aber nicht, dass du nachher Schatten nach oben kriegst, das sieht dann doch eher unnatürlich das aus. Das
2: sieht aus wie Taschenlampe bei Lagerfeuer von unten mit, ja, mit ja, Horrorgeschichte. Ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Also wenn man das dezent macht, kann es ja funktionieren, wenn man genau die richtige Stärke und den richtigen Winkel erwischt. Aber ich würde doch eher von oben aufhellen. Muss man ausprobieren. Und ähm, was ich mal festgestellt habe, ist, dass man häufig eben diesen, diesen Lichtspot sieht, wenn man frontal blitzt. Mhm. Das heißt, du siehst dann irgendwie doch, was weiß ich, der Bräutigam hat dann viel Blitz abgekriegt und äh, die Braut, die so leicht schräg daneben steht, die hat weniger abgekriegt. Und das sieht man dann, weil einfach die Leuchtfläche zu klein war. Da hilft dann bei diesen Aufsteckblitzen, die man dann freihändig von sich hält, äh, zum Beispiel die, diese Streuscheibe, dass das Licht ein bisschen gestreut wird und mehr erreicht. Da darfst du dann vielleicht nicht ganz so weit runter regeln. Ähm, ja, oder ansonsten halt ein kleiner mobiler Diffusor oder du nimmst einen Schirm mit, den kannst du auch schnell auf ein Stativ aufbauen. Solche Geschichten.
2: Ja, und dann, und dann noch das Thema Farb, Farbunterschiede, Lichter. Natürlich ähm, Richtig. hast du draußen immer Tageslicht liegt halt im Bereich von, was weiß ich, je nach Tageszeit und je nachdem, wie die Wolken vor der Sonne stehen. 5000 bis ähm, 5500. Richtig, also das liegt in einem Bereich, der, Kelvin. der schon variabel ist und zwar ziemlich variabel ist. Und der Blitz, der hat halt sein festes Ding und ähm, das heißt, du, du müsstest dann schon theoretisch, wenn du es ganz genau haben willst und diesen, diesen äh, Farbtonunterschied nicht haben willst, müsstest du dann her... Du hast, äh, Boris, du hast mal irgendwie noch so einen Filter sogar rausgesucht,
1: Richtig. Es gibt äh, den berühmt-berüchtigten Leaf-Filter 204. Das ist so ein CTO-Filter, also ein Orange-Filter. Und der ist allerdings sehr, sehr heftig. Der bringt nämlich das Blitzlicht komplett auf. Also ein Blitzlicht hat ja eigentlich Tageslichtniveau. Es ist nur manchmal ein zu blau. Also wenn wenn Tageslicht irgendwo gerade bei 5000, 5500 ist, dann kann es sein, dass euer Blitz irgendwie bei 5700 oder 6000 drin mhm. dümpelt. Ähm, das passt da nicht ganz. Und dieser Leaf-Filter der macht aber aus diesem harten Tageslicht vom Blitz ähm, schon ein, ein weiches, warmes äh, Kunstlicht.
2: Abendsonne.
1: Ja, also das ist schon sehr extrem. Das kann sehr, sehr reizvoll sein. Ob das zur Mittagszeit klappt, das käme ja. wirklich mal auf den Versuch an. Da kann es wahrscheinlich auch einen goldenen Reflektor nehmen.
2: Wobei, ich, ich sage immer, wir haben, wir haben, wenn wir mit, mit Available Light arbeiten, also mit verfügbarem Licht, dann haben wir immer... Ähm, unterschiedliche Lichttemperaturen, die da zu Werge sind. Wir haben die direkte Sonne, dann haben wir eine Reflektion von einer Hauswand, die auch irgendwo leicht eingefärbt ist. Dann haben wir vom, vom grünen Gras äh, noch eine Reflektion, die auch eine andere Farbe zurückwirft. Und mhm. Also, ähm, also zum,
1: zum Thema Filterfolie, wenn du da was suchst, versteif dich jetzt nicht auf Li 204 oder sowas, sondern such nach einem CTO-Filter, das sind diese Orange-Filter, und die gibt es eben in voller Stärke, in ein Halb, in ein Viertel, in ein Achtel. Also da kannst du dir verschiedene mal von anschaffen. Und wenn du jetzt zur Mittagszeit bist und du musst nur ein Tucken wärmer werden, damit das nicht mehr ganz so krass bläulich kommt, dann nimmst du halt was, was ich so ein ctu ein Viertel oder sowas vor dem Blitz. Und das wird wahrscheinlich schon helfen. Ich habe da jetzt noch nicht so die irre Erfahrung mitgemacht, weil mir einfach noch die Zeit fehlte, das alles mal durchzutesten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein kompletter CTO ein bisschen viel wird.
2: Ja, aber häng dich, häng dich nicht zu sehr an, de, an den Farbtönen auf. Ich glaube, es ist wirklich das Thema, das, das, dieser, dieser Reflexionseffekt und dieser Spot-Effekt, ähm, der da wahrscheinlich eher das Problem ja. macht. CTO. Also die,
1: dieser Farbeffekt, den wirst du eher merken in den frühen Morgen- oder in Abendstunden, wenn du halt wirklich schönes, warmes Sonnenlicht hast und dann kommst du mit diesem blauen Blitzlicht das fällt dann schon auf. Also ja. da, da macht es dann schon Sinn, das Licht einzufärben.
2: Ich habe übrigens mal mal ganz bewusst auch so eine Serie gemacht, wo ich mehrere Bilder abwechselnd mit und ohne Aufhellblitz geschossen habe. Einfach um, und frontal auch, um einfach mal ähm, ja, so den direkten Vergleich zu sehen. Also im direkten AB-Vergleich mhm. war es sehr deutlich zu sehen, dass das zweite Bild jeweils aufgehellt war durch einen Blitz. Mhm. Ähm, wenn man die aber nur alleine gesehen hat, diese aufgehellten Bilder, und die dann auch jemandem gezeigt hat, wie gesagt, auch runtergeregelte Leistung, ganz vorsichtig, nur ein bisschen aufgehellt, und dann jemandem die gezeigt hat, dann war meistens eine Reaktion, dass es gut ist. Also, ich denke, wenn man sich da nicht, nicht, wenn man nicht einen AB-Vergleich macht, dann merkt man es oft doch eben nicht so richtig.
1: Das gilt für viele Sachen. Jo. Was übrigens auch ganz reizvoll kommen kann, ist, wenn du tatsächlich etwas kräftiger blitzen solltest und du machst so einen CTO-Filter davor, eben diesen 204er zum Beispiel, und du stellst jetzt den Weißabgleich auf eben Kunstlicht, dann hast du das Brautpaar, was ja im Vordergrund dann beleuchtet ist von dem Blitz, richtig äh, mit dem Weißabgleich richtig belichtet und richtig eingefärbt. Und der Tageslicht beleuchtete Hintergrund, den du nicht vom Blitz erreichst, da musst du halt auch wieder experimentieren, möglichst nicht frontal arbeiten mit dem Blitz, der taucht dann ab in ein knalliges Blau. Das wird so richtig kaltblau. Also damit kannst du auch schön eine Separation von Vordergrund und Hintergrund erreichen. Muss man natürlich mögen. Das ist nicht für, für jeden Zweck geeignet. Ist aber ein Experiment wert.
2: Ja, aber auf jeden Fall ein Experiment wert, weil letztendlich... Probiert es mal aus und seid ruhig mal, traut euch mal was. Also ist, ich, ich sehe das immer so, dass die Leute so ganz vorsichtig, ah, und hier ein bisschen noch mehr Farbe vielleicht und ah, vorsichtig. Ähm, letztendlich äh, spielt mal ein bisschen heftiger mit diesen Sachen und ähm, setzt euch damit auch ruhig mal ein bisschen von der Masse ab. Damit kann man schon, schon auch einen ganz guten Eindruck machen.
1: Absolut. So, Ja, ich hoffe, das hat geholfen. Ansonsten schickt Fragen info at happy
2: Jawohl. Und bevor wir jetzt aber zum Ende der Sendung kommen, haben wir noch zwei Sachen. Und zwar einen Link-Tipp. Juhu! Mhm. Der Markus schreibt, hallo Chris, hallo Boris. Als erstes wünsche ich euch noch alles Gute für 2008. Von wann war die? Von 6. Januar. Okay. Da ich mich zur Zeit mit dem Thema Blitzen näher beschäftigt habe, habe mir auch einen Aufsteckblitz für meine EOS 350D bestellt, bin ich über das vor kurzem von euch verlinkte Video zur Bounce Card auf eine Seite im Internet gestoßen, die ich absolut empfehlenswert finde. Und zwar ist das planetneilcom slash tangents. Das machen wir auch, da machen wir auch ein Linkchen hin. Mhm. Ähm, da ist übrigens auch wieder das Thema Dragging the Shutter, genau, da, da steht es ja sogar über da mhm. oben drin ähm, Revisited, wo er einfach ein bisschen was erklärt, wie er, wie er so gewisse Sachen dahin bekommt. Ähm, dort wird sehr viel über das Blitzen und vor allem über Blitzfotos, die nicht gleich als solche zu erkennen sind, erklärt. ist zwar auf Englisch, aber ich denke, das bekommt man auch mit geringem Englisch-Wortschatz hin. Vielleicht Juhu. erwähnt ihr das mal mit, da ja so viele das Thema Blitzen interessiert. Ich freue mich schon auf euren nächsten Podcast. Bis dahin, viele Grüße, Markus.
1: Tja, da linken
2: wir gerne hin. Gutes Blog, da stehen viele interessante Dinge drin. Auf jeden Fall, Planet Neil. Da muss ich mich auch mal ein bisschen reingucken. Ja. <lacht> Damit du das auch endlich mal lernst. Damit ich das auch mal richtig kann. <lacht> Mann, wow, schöne Bilder. Ja, lohnt sich ein Blick, auf jeden Fall. Auch oh, ganz klassisches Beispiel für Dragging the Shutter hier. Mm, jawohl, da kann man viel draus lernen.
1: Schöne Sachen, ne? Fand ich ganz gut, dass da eben auch Fotos sind, nicht nur das, das fertige Bild und beschrieben, wie es gemacht ist, sondern es stehen eben auch Fotos drin, wie es aussieht, wenn man es eben nicht so macht. Das heißt, wie ist das eigentliche Problem und wie löst man es dann und so. Das finde ich ganz gut. So,
2: jetzt kommen so, gab's, wir.
1: Genau, es gab nämlich eine Frage zum Thema Aufgaben. Ich habe nämlich, ich glaube, heute oder gestern ist es in unserem Blog geschrieben worden, ob denn in der letzten Folge gar keine neue Aufgabe genannt wurde. Nee, weil es gibt nämlich nur alle zwei Wochen eine Aufgabe, die läuft ja mal zwei Wochen. Und es gibt immer eine neue Aufgabe, wenn die alte Aufgabe abläuft. Das ist heute der Fall, weil bis heute zum sechsten, wenn ihr das jetzt hört und alles geklappt hat mit dem Schneiden und Hochladen, dann ist heute der sechste und da läuft die Aufgabe Sicherheit aus. Da wir das aber schon vor dem Donnerstag aufnehmen, nämlich heute ist wieder Dienstag, der vierte, da können wir jetzt noch keinen Gewinner ermitteln, weil ihr habt ja jetzt ja von uns aus gesehen, gerade noch zwei Tage Zeit, Fotos einzusenden. Also gibt es die Gewinner erst nächste Woche. Am 13. <lacht> wahrscheinlich nicht, weil da fängt der Workshop an. Also da kommt wieder alles ein bisschen durcheinander. Aber normalerweise dann nächste Woche. Und da drauf die Woche gibt es dann wieder eine neue Aufgabe.
2: Ja, ich, ich, so, hat jetzt keiner verstanden. Ich ich krieg da jedes, Mal, ist, ich krieg da jedes Mal dieses
1: Zurück-in-die-Zukunft-Gefühl. <lacht> ja, das ist so ein bisschen Knoten im Hirn, durch die Brust ins Auge und so. Wichtig ist einfach, es gibt einen Zwei-Wochen-Rhythmus und der ist immer versetzt zur Ziehung.
2: Ja. Wie dem auch sei, heute gibt es eine neue Aufgabe. Und die neue Aufgabe hat natürlich ähm, zumindest vom, vom Namen her was mit dem Thema zu tun. Ähm, das Thema für die neue Aufgabe ist Blitzgescheit.
1: Oha. <lacht>
2: <lacht> ja, mach da mal was aus. Das
1: wusstest du nicht, oder? Nee, stand ja noch nicht fest. Hast du dir gerade ausgedacht? Ja, ja,
2: nee, ich dachte mir, hey, komm, das, dann müssen wir es machen. Also blitzgescheit. Cool. Das dürft ihr interpretieren, wie ihr wollt. Das Bild und zu
1: gewinnen gibt es natürlich auch wieder was. Ich kann euch noch nicht sagen was, aber es gibt was Schönes zu gewinnen.
2: Ja, und äh, die, die, der Ablauf ist ganz, immer wie, wie immer, Ich, konnte, ich heute, heute kann ich nicht reden, du. Heute ist irgendwie ein komischer Tag. Ähm, der Ablauf ist wie immer der gleiche. Ihr ladet das Bild bei Flickr hoch. Ihr gebt es in die Gruppe Happy Shooting und ihr macht einen Tag dran: HS Blitzgescheit. Sehr schön. Das war's. Jetzt habe ich es ja doch geschafft.
1: Cool. Schreibst du es auch noch rein? Habe
2: ich das schon gemacht. Ist, das ist nett.
1: Ja, dann sind wir ja eigentlich blitzschnell schon wieder <lacht> am
2: Ende. Ja, so blitzschnell, ja, nee. Ja, na ja. Schaffen wir schon. Also, so knappe Stunde, denke ich, wird das schon am Ende sein. Denke ich auch mal. Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes, als allen noch einen schönen Rest der Woche zu wünschen ähm, und mir und dir äh, uns auf den Workshop vorzubereiten vor uns. Die letzten, das die letzten wird Sachen zusammen zu passieren.
0: Mhm.
2: Ab Donnerstag geht's los in Nordheim. Bin ja mal gespannt. Also bisher warst du ja immer nur bei mir hier in Tübingen zum Workshop.
1: Ich bin auch gespannt.
2: <lacht> Aber der Raum ist schon gemietet, oder? Der ist schon genietet, <lacht> ja, ja. Na, dann
1: ist ja gut. Aber das letzte Mal, dass ich da drin war, ist auch schon ein paar Jahre her.
2: Naja, du wirst da schon noch mal eine Ortsbegehung machen, rechtzeitig, nehme ich an.
1: <lacht> jo. Kriegen wir schon hin.
2: Alles klar. Dann na denn? in diesem Sinne, macht's Drei, besser. 3, 2, 1. Happy Shooting! Shooting. So, dann. Musst du das sagen, wenn du drauf drückst gleichzeitig? Oder?
1: <lacht> nee, ich sag das für mich so, dass ich Ach so einen, <lacht> einen Peak habe. Ach so.
2: <lacht> Chris bringt mit ähm, Blitzanlage. Ich
1: packe meinen Koffer. Ruhe. Und Blitzanlage. Eine Blitzanlage. Reflektoren. Eine Blitzanlage. Okay, das und macht eine, eine mach mal ruhig hier. Ich muss mich Eine kurz Blitzanlage, einen Reflektor und einen Beamer. Lass du mich jetzt denken. <lacht> Womit? Aber wenn man gelernt hat, loszulassen, ja, dann ist es.
2: <lacht> und jetzt, ab heute, atmen wir selbst. Richtig.
1: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
2: Photocastnetwork.com. Your Photography Resource in the Potosphere.
0: Photocastnetwork.com.